1: Automotriz, Lanzamientos Pruebas de manejo Entrevistas Noticias Cars México Arrancamos
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cars México Pasión por los Automóviles El día de hoy con otra emisión Con mucha información Del apasionante mundo del automóvil ¿Pero qué tendremos el día de hoy En Cars México Pasión por los Automóviles? Mazda presenta el nuevo CX-50. Tesla anuncia una fuerte inversión en México. Será una de las plantas más importantes del fabricante de autos eléctricos a nivel global. Usted ha dejado de pagar su auto, tenga cuidado. Ford acaba de patentar un nuevo sistema de recuperación de autos para aquellos clientes morosos. Entrevistamos a Luis Trujillo, Subdirector de Planeación de Producto y Precio en Toyota de México. Nos platicará todos los detalles de su más reciente lanzamiento, el Toyota Highlander. Inicia el campeonato de Fórmula 1. Checo Pérez obtiene el segundo lugar y la escudería Red Bull hace un impresionante 1-2. Ya le estaremos platicando todos los detalles de este inicio en el campeonato de la Fórmula 1. Y bueno amigos, pues como escucharon, tenemos un programa lleno de información, muy nutrido, con mucha variedad. Pero bueno, antes de continuar, permítanme recordarle las diferentes plataformas y redes sociales que tenemos disponibles en Cars México, pasión por los automóviles. Iniciamos este paseo con nuestra página de internet, la cual es www.carsmexico.com.mx También estamos en el Facebook, ahí nos encuentran como Cars México Oficial en el Instagram, ahí también nos encuentran como Cars México Oficial. Mientras que en el Twitter nos encuentran como Cars México 2. O bien en mi tweet personal que es Alex, Alex Y por supuesto también tenemos presencia en esta importante plataforma de videos que es el YouTube. Ahí nos encuentran como Cars México TV. Ya son más de 300 los videos que tenemos ahí alojados. Por lo cual se podrá pasar horas y horas de entretenimiento. Observando pues reportajes de Fórmula 1, de automóviles de técnica y por supuesto pues, las pruebas de manejo para que usted se informe sobre ese coche de sus sueños. Y por supuesto también tenemos la revista Cars México, el Cars México Magazine, el cual se publica quincenalmente y se, y se incluye en dos importantes diarios. Ahora bien, si usted no tuvo oportunidad de escuchar este programa por esta frecuencia, también lo invitamos a que nos busque en nuestro podcast, el cual está alojado en las plataformas más importantes como son Spotify, este también en la plataforma de La Manzanita en Apple y por supuesto también en iVox. Y por supuesto la cita que tenemos aquí en el 91.1 de FM de 6 a 6 y media de la tarde. Así que bueno, pues no hay manera de no estar informado de este apasionante que a todos nos mueve que es el automóvil y bien ya por último antes de iniciar ahora sí de, de lleno con la información del día de hoy pues como siempre le me permito darle un saludo y agradecimiento a usted nuestro querido auditorio que nos permite entrar a sus hogares o bien ser ese copiloto que lo acompaña en el recorrido a bordo de su automóvil pero bien pues vámonos con la información del día de hoy, y bien, pues Mazda anunció oficialmente que su nuevo modelo, el Mazda CX-50, pues ya está más que listo para arribar al mercado mexicano y bueno, pues esto ya, como les digo, fue un anuncio oficial así que el Mazda CX-50 será el nuevo integrante de la gama, este modelo este, se produce en, en Estados Unidos, en el en Alabama para ser precisos, ahí, ahí Mazda tiene una planta que trabaja en conjunto con Toyota es más Mazda Toyota Manufacturing y bueno pues ahí se produce este nuevo CX-50 el cual promete pues dar una dinámica de conducción más digamos eh, orientada a lo que es el manejo fuera de la carretera y también con características más orientadas hacia la aventura digamos que es una especie de todoterreno light porque pues, obviamente no tiene estos sistemas de bloqueo de diferenciales, pero sí sus características invitan a que todos los entusiastas a las actividades al aire libre puedan disfrutar de este nuevo modelo de Mazda. Sí, esto sin ello, sacrificar pues, a lo que ya estamos acostumbrados en Mazda, que es este alto nivel de equipamiento y acabados en su interior, y además de contar con un atractivo diseño exterior, el cual bueno, también ya es... Una característica importante de esta marca japonesa Este diseño de, denominado estilo codo Que ya es toda una característica Pues permanece pero con un toque más aventurero Esto lo observamos, digamos que tiene formas más cuadradas No es tan estilizado como algunos otros modelos de Mazda Pero obviamente pues por donde quiera que se le vea este vehículo Pues inmediatamente nos notamos que estamos ante la presencia de un vehículo Mazda ya pasando al interior pues vemos que se como les dije la calidad de materiales y el estilo de diseño hay menos piel en algunas partes y esto bueno pues es parte de como les decía de este, estiri, es de este espíritu deportivo que tiene el CX-50 se incluyen en algunas partes plásticas que no veíamos en otros modelos pero esto como les digo pues va más orientado a que tenga un interior que resista un poco más lo propio a las actividades que se pueden dar en paseos donde bueno, pues quizá podamos lastimar el interior y pues por ello Mazda decidió cubrir con algunas partes plásticas piezas o zonas donde regularmente pues hay más más contacto, más fricción y que estas bueno, de haber utilizado materiales más finos, pues rápidamente se verían rayadas o dañadas. La plataforma en este modelo es la misma que se utiliza en el Mazda 3 y en el CX5 pero con una carrocería más grande por todos lados, este Mazda CX-50 es más largo, es más ancho que cualquiera de los modelos an anteriormente mencionados el motor que incorpora este nuevo Mazda CX-50 es el cuatro cilindros turbo de 2.5 litros con 228 caballos de potencia y con un torque de 310 libras-pie que le permite pues así que tener ese empuje para salir bien plantado en todo momento, este motor va acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades, un tren motriz que ya pues conocemos, porque lo portan algunos otros modelos de Mazda, y lo cual pues también da esa garantía de, que, de saber al menos, así a simple vista de cómo se va a comportar este vehículo, el nuevo precio del Mazda cx 50 no ha sido revelado, pero este misterio quedará pues nosotros calculamos que a mediados de este mes, o a finales del mismo, cuando sea su presentación oficial, no obstante nosotros creemos que pues estará por ahí de los 750, 850 mil pesos, así que bueno, pues vamos a ver qué tan cerca o qué tan lejos estuvimos del precio de este nuevo modelo que nos trae Mazda y que pues enriquece la gama de productos y el portafolio que tiene actualmente, no, el cual pues bueno, sabemos que este año va a crecer bastante bien pues también hablando de, de nuevos modelos con orientación familiar y un poco de aventura pues hace unos días Toyota presentó versión pues más moderna y actualizada de uno de sus modelos más vendidos nos referimos al, al Toyota Highlander el cual ahora pues viene a enriquecer la familia de, de híbridos de la marca Toyota, ahora ya son ocho los miembros o los productos híbridos que ofrece Toyota siendo la marca que más pues ha apuesta a la tecnología de los autos híbridos y que pues, la verdad cada vez funcionan mejor. Pero bueno, para conocer más a detalle de las bondades o novedades de este nuevo Toyota Highlander, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Luis Trujillo, Subdirector de Planeación de Producto y Precio de Toyota de México, para que nos platicara, pues, como les digo, todos los detalles y principales novedades de este nuevo Toyota Highlander, Así que bueno, pues los dejo con esta entrevista que tuvimos con Luis Trujillo, subdirector de Planeación de Producto y Precio de Toyota de
2: México. Así es, Alex, un saludo a todos. Todo. Victoria, de verdad es un gusto estar aquí con ustedes. Hace un par de semanas este, tuvimos este lanzamiento de Grand Highlander en su versión híbrida electrificada. ...y pues ya es un vehículo que ya tiene mucho tiempo en el mercado, ¿no? Hablando un poquito de la historia... ...nació en, en el 2000, principalmente enfocado para el mercado americano... ...en 2007 llegó a México con su segunda generación... ...en 2013 lanzamos la tercera generación... ...ahí es donde nos consolidamos como uno de los favoritos... ...en el segmento de las SUV medianas... ...para 2020, si recuerdan, si introdujimos esta cuarta generación... Y en este año modelo 2023, pues actualmente estamos básicamente en la motorización, eh, donde todas nuestras versiones son totalmente híbridas eléctricas. Esto es como siguiendo los pasos un poquito de lo que hicieron en su momento con Siena, si no me equivoco. Exactamente, exactamente. Al día de hoy, Siena, todo el tren motriz es híbrido, electrificado y Highlander no se pues, puede quedar atrás. Vamos a entrar
1: de, de lleno a lo que es esta parte híbrida que quizá es de lo más novedoso que incorpora este producto, obviamente tiene más novedades, ya me las estarás platicando, pero vamos a enfocarnos principalmente en la parte híbrida, ¿cómo funciona este vehículo para nuestro auditorio que nos escucha, se dé una idea de cuál es el diferenciador de
2: tecnología de este vehículo? Eh, lo innovador de este vehículo contamos con, en el tren motriz se acopla básicamente un motor de 2.5 litros de gasolina de 4 cilindros este se acopla a una transmisión de engranaje planetario y a un sistema híbrido eléctrico con el sello de la marca Toyota Highway System Este tren motriz brinda 243 caballos de fuerza de potencia con 235 libras-pie de torque eh, Los rendimientos de combustibles a donde vemos ahí el beneficio para todos nuestros clientes y también en el medio ambiente reducimos las emisiones y este consumo de combustible combinado da más de 20.8 kilómetros por litro nos da una autonomía, ahora sí que para todos, a tu auditorio, para que se den una idea, una autonomía de 1.350 kilómetros, gracias al tanque de combustible de 65 litros. Con un tanque podríamos llegar desde la Ciudad de México a Mérida, y estoy seguro nos sobran hasta unos 10 kilómetros por ahí más de recorrido. El sistema de Toyota es un sistema de que funciona en paralelo y en serie. Entonces tú puedes iniciar tu vehículo en movimiento Con puro eléctrico y tiene una modalidad Tiene modos de manejo La cual nos permite hasta migrar A un modo de manejo totalmente eléctrico Entonces creo que con esto contesto un poquito a tu para... Ahora, en cuanto a equipamiento que trae este modelo Claro que sí eh, Manejamos tres versiones Nuestra oferta comercial empieza con la versión LE luego no tenemos una intermedia XLE, tope de gama límite en cuanto a los cambios de equipamiento, pues tenemos mejoras en todos los aspectos de seguridad, tecnología, confort. Todas las versiones agregan eh, el sistema de control de estabilidad y también cuenta, eh, adaptamos un sistema de entretenimiento de última generación. Y la versión, hablando un poquito de los specs, la versión L cuenta con aire acondicionado automático de dos zonas eh, y volante, palanca de velocidades por radar en piel. Y su display es de mucha información Crece 7 pulgadas Para la versión XLE Se mueve el cargador inalámbrico Y una puerta trasera que es eléctrica Y la versión Limited crece su pantalla De 12.3 pulgadas El cluster es 100% digital Y la pantalla del sistema de audio También agrega espejos laterales eh, Abatibles Eléctricamente eh, Lo que es importante Que me gustaría hacer énfasis en nuestras versiones pues que contamos con todo el sistema de Star Safety System, ¿no? Que ese ya lo conocemos, es como el, la insignia de, de Toyota. Ese es el sistema de asistencia en pendientes. Tenemos ocho bolsas de aire, dos frontales, dos laterales, dos de cortina. Y, lo, y, y pues, bueno, nos, nos podemos quedar atrás, ¿no? lo que es el sistema de Toyota Safety System. De hecho, con Highlander en 2020 lo introdujimos, y fue nuestro flagship, nuestra bandera, ¿no? Sí. Donde incorporamos este sistema de Toyota Safety System donde sus elementos principales es el sistema de precolisión eh, que detecta peatones eh, que alerta e inclu incluso frena automáticamente en caso de considerar que hay riesgo de una colisión frontal inminente y por último el sistema de las luces altas ¿no? que te permite si traes un vehículo de frente y traes las luces altas y las omitiste a ajustar este la reduce pues, para evitar deslumbrar a, al tráfico que tienes de frente
1: pues trae toda la paquetería, ¿no? Con esto del Toyota Safety Sense, la verdad es que ya vamos en camino acelerado hacia la conducción autónoma. Sí, de hecho, eso es, eso es lo que se tiene por ahí en todos estos sistemas, correcto. Otro gran mito que se da en los vehículos híbridos es el tema precisamente de las baterías, ¿no? La gente tiene mucho miedo a veces de, hijo, pero es que las baterías duran muy poco y demás. ¿Qué me podrías platicar en este sentido sobre este modelo?
2: Muchísimas gracias Alex por experta pregunta, de verdad es, muchos hemos escuchado a nuestros clientes en nuestros Focus grupos que dicen, oye, y si en uno de los híbridos que maneja Toyota, si nos toca una inundación,
0: nos vamos a
2: este se requiere cargar, requiere enchufarse en casa, ¿no? Y, es, y el que mencionas también es la, la duración de la batería. La batería está diseñada para el, el ciclo de vida del, del vehículo, y, y me voy a ir un poquito más atrás cuando diseña un vehículo está pensado en el tercero y cuarto dueño, ¿qué quiere decir? cuando una persona compra un vehículo Toyota la marca piensa en todas las especificaciones y la garantía para que no nada no más el primer cliente de ese vehículo, sino va a haber una reventa para un segundo cliente pero va a haber una tercera y está pensado para que esta una cuarta tenga la experiencia de la calidad y de la durabilidad y de la confianza de lo que es un vehículo Toyota entonces, la batería va a ser más fácil que cambiemos algunos otros componentes antes del sistema eléctrico de nuestro
1: sistema, híbrido. ¿no? Muchas gracias. Sí, lo que pasa es que la gente de repente piensa que esto es como el celular, ¿no? O la computadora, ¿no? Que a los 3, 4 años ya no sirve la batería. Y pues, evidentemente, en los automóviles son condiciones muy diferentes y bajo otros estándares, ¿no? Entonces, sí es importante como romper también estas, estos mitos o, o leyendas oscuras que, que circulan por todos lados, ¿no? Exacto, y fíjate, es un buen punto lo que tú mencionas, porque lo que es el sistema híbrido viene a reforzar, disminuye el desgaste de un
2: motor de combustión interna, si hubiera un costo adicional por esta tecnología, se modificarían los costos de los servicios, ¿correcto? Claro. Y simplemente la tabla de servicios es exactamente la misma que un, que un vehículo de combustión interna. Estoy hablando de, no sé, servicios de 10.000, 30.000, 50.000, 70.000, 90.000 kilómetros, no pasa de los 1903 Mi punto es: se rige esta motorización híbrida, electrificada, a los mismos costos de lo que tienes con un vehículo de combustión sí, Incluso ya los diferenciales
1: de precio no son tan significativos como quizá al inicio, ¿no? Ya la democratización, digamos, de los autos híbridos empieza también a ayudar a ofrecer costos
2: más competitivos cada vez. Sí, correcto. Y lo que sí tienes, tienes toda la razón. Lo que buscamos al día de hoy es, y lo que nos dicta el, el mercado, pues es esta tecnología tan atractiva. No me voy a cansar de decir México. <risa> es, es que es bien bonito este dato. México es el tercer lugar a nivel mundial de ventas de Prius. ¿Qué quiere decir? Que el consumidor mexicano que ha experimentado a nuestro pionero en esta tecnología y al día de hoy es por eso que nace Highlander Híbrida Eléctrica porque esos clientes nos han pedido más de otros segmentos al día de hoy es nuestro octavo híbrido Alex pues o sea, suena fácil decir ocho híbridos pero ocho electri híbridos electrificados en nuestro eh, catálogo de productos la verdad requiere mucho pues, esfuerzo para tener esas aprobaciones pero no nos está dictando el mercado Así es Luis, oye dándole un pequeño giro de tuerca
1: a la plática obviamente Highlander es un vehículo con una clara orientación familiar de hecho después de lo que platicaste hasta dan ganas de irse de paseo con un vehículo de estas características pero también gracias a esa cualidad por llamarlo, pues tiene la gente de repente busca personalizarlo ¿no? o ponerle accesorios que si para la mascota que si para tener una mayor capacidad de carga de equipaje o para meterlo a terrenos digamos más agrestes en este sentido, en el aftermarket, ¿qué posibilidades hay de que la gente pues, arme el coche, digamos, para cumplir todas sus necesidades o todas las, las cosas
2: que necesitan en un vehículo? Eh, ese es un buen punto, toda la, la parte de lo que son los accesorios. Yo invitaría a que busquen a nuestra, ahora sí que vayan a visitarnos a nuestras redes distribuidores y ahí contamos pues, con varios accesorios que estamos desarrollando, ¿no? Ya, Pero pues, hay, hay una infinidad de, de accesorios. Ok Luis, es ¿garantías?
1: Entran igual que todos los vehículos de la gama. Igualito que todos los vehículos de la gama. De hecho, te puedo decir
2: que ese es uno de los puntos que, pues, sobre todo nuestros clientes eh, preguntan: ¿no? Oye, voy a requerir un, una garantía diferente a la que se ofrece en Toyota. ¿Va a haber algunas eh, cláusulas diferentes? No. Es la misma garantía de un auto nuevo, pues, de todos los productos que ofrecemos. Son 36 meses, 3 años. Cuando llega a 60 mil kilómetros, lo que suceda primero, eh, la garantía cubre las reparaciones y los ajustes necesarios para corregir cualquier defecto de materiales o, o de mano de obra de, de alguna de las partes suministradas por Toyota. Insisto, de, del total de los servicios, y hablando de un vehículo de cuatro cilindros, el servicio más, no va a exceder. El más alto que suceda en dos, que es mil kilómetros, no excede más de los 6.600 pesos. Este, ya para,
1: para rematar, sabemos que hay un nuevo frío, ¿no nos podías adelantar algo?
2: Estamos ya, ya ansiosos para, para el lanzamiento y estamos trabajando ¿no? con los equipos para el mercado mexicano, el precio, la actualización de todos los costos que hemos tenido en la, en la industria, entonces estamos trabajando, ahora sí que es la tarea número uno del equipo, es increíble, eh, si sí viene. Para rematar no hay problemas de disponibilidad. No, aquí lo que mencionaba Jerry, ¿no? Estamos eh, viendo el potencial por arriba de las 4.000 unidades. Eh, insisto, tenemos tres versiones, LE, XLE Limited, y bueno, estamos atendiendo de acuerdo a lo que nos ha dictado el historial y registros récord de ventas. Ahora sí que creo que con los precios nos volamos la barda. Empezamos desde 835.900, la versión XLE en 890.900. 890 ...y la Limited, que es nuestro tope de gama... ...en 900 ...la verdad es que... ...estamos teniendo... ...pues muchísimas... Eh, ...órdenes de nuestras redes de distribuidores... ...y esperemos que no sea el abastecimiento... ...un tema... ...para este lanzamiento de... ...Highlander Híbrida Electrificada... ...bueno Luis, pues te agradezco mucho estos
1: minutos... ...la verdad es que pues, creo que... Nos ...platicamos todo lo que se tenía que... ...conocer de, de este vehículo... ...te lo agradezco porque... Pues quién mejor que tú, que eres parte del, de quien diseñó, que dijo, a ver, ¿qué, qué debe de traer, cómo debe de estar configurado Pues nos, nos das un panorama muy completo de este nuevo productazo que tiene Toyota, que es el Highlander en su versión
2: ¿Algo que quieras agregar? Nada, al contrario, agradecerte Alex, la verdad es un honor estar con todo tu auditorio Y pues pedirles que vayan a visitar a nuestros redistribuidores
1: no, al contrario Luis, muchas gracias. Bueno amigos, pues así la entrevista con Luis Trujillo, subdirector de planeación y producto de Toyota de México, que bueno, pues ahora sí que ya nos dejó claro toda la historia de este nuevo producto que es el Toyota Highlander en su versión híbrida y que la verdad como él lo dijo, yo también los invito a que lo vayan a conocer, así que bueno, pues continuamos con más información aquí en Cars México, pasión por los automóviles
0: y bueno pues así las palabras de Luis Trujillo la verdad es que nos dejó pues, toda la información completa y este, sabemos que también pues, viene el nuevo Prius así que bueno pues interesante todo lo que nos dijo de este nuevo vehículo bueno pero pues aquí nuestro productor nos hace señales de que es tiempo de irnos a un corte así que no se vaya, continuamos con la información aquí en Cars México Pasión por los Automóviles <risa>
1: Cars México, pasión por los
0: automóviles Y bueno amigos pues ya estamos aquí de regreso en Cars México, pasión por los automóviles y bueno pues como les decía pues con mucha información pues toda una novela esto de la llegada de, de Tesla a México la verdad es de que pues se politizó un poco el tema y bueno pues la verdad es que afortunadamente pues sí se dieron las condiciones para que esta importante marca pues decidiera este, instalar una fábrica, una ellos le llaman Gigafactory o Gigafactory como usted lo quiera pronunciar y la verdad es de que bueno pues al menos en las fotografías que, que presentan pues sí se ve unas instalaciones este muy impresionantes, la inversión de este de la llegada de esta marca se habla que será alrededor de los cinco mil, seis mil millones de dólares no se habla exactamente en cuánto tiempo pues se iniciará, este digamos, pues ya funcionará producir autos, pero bueno, pues se, se calcula que esto llevará al menos tres años y bueno, como les decía, en cuanto ser, el gobernador de Nuevo León hizo este anuncio y el mismo Elon Musk inmediatamente el presidente de la República, Luis Manuel López Obrador bueno, pues criticó que que él no iba a autorizar la llegada de esta marca al estado de Nuevo León y le proponía a Elon Musk buscar otras alternativas acusando la escasez de agua que se vive en el estado del norte bueno, pero pues ahí empezaron los, como les digo, a politizarse este tema y bueno, pues muchos decían que lo que quería en realidad el presidente era que esta planta se llevara a, a Tabasco o a Oaxaca o en algún estado de del sur del país, lo cual, bueno, pues para las cuestiones de logística pues evidentemente no era funcional, también se habló del Estado de México en, en las cercanías a lo que es el, el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles pero bueno, pues después de realmente esta novela duró muy poco porque después de las declaraciones de ANO prácticamente al tercer día se dio la noticia oficial de que, bueno, pues Tesla llegaba a México y se instalaría en el Estado de Nuevo León en en el municipio de Santa Catarina así que bueno pues es una un importante noticia, la verdad es de que la llegada de, de Tesla pues vendrá también a, a acelerar la inversión de otras marcas, ya se habla ya hablamos en su momento de que marcas como, como Yetur también que también son de reciente introducción al país pues también ya anunciaron sus intenciones de que pues piensan instalar una, una fábrica en México que pues surta las necesidades de este lado del continente americano ya sea para el mercado de Estados Unidos o incluso también pues parte de Centro y Sudamérica así que bueno pues importantes noticias en cuanto a que se refiere a inversiones importantes en el país y como siempre pues las que llevan la mano y los números más importantes siempre son la industria automotriz y bueno pues como les comentaba también pues una noticia que llamó mucho la atención fue que Ford presentó una, una solicitud de patente en Estados Unidos y esta ya fue digamos pues indexada, este, aceptada y bueno pues es un, ellos están proponiendo en esta patente crear un sistema que de manera remota pueda ir desactivando distintos sistemas de, del auto a aquellas personas que no hayan pagado sus créditos. ¿Esto cómo funcionaría? Bueno, pues este sistema que, que propone Ford funcionaría en distintas fases según lo, lo publicado por la marca norteamericana. En una primera etapa, digamos, pasados los 60 días de no presentar un pago, que es lo que en Estados Unidos, digamos, inicia la causa de, de recuperación del vehículo, pues en esa primera etapa pues, saldría un mensaje en la pantalla del auto, pues recordándote que, bueno, pues no has pagado, que te invitan a, a que lo hagas y, bueno, pues si tú realizas el pago, pues obviamente este mensaje pues desaparece de la pantalla y no pasa nada. Pero, ¿qué pasa si tú haces caso omiso a este mensaje? Bueno, Ford tendría la, la facultad y la autorización para ir desactivando algunos sistemas pues que hacen de la vida cómoda a bordo del automóvil, por ejemplo, podrían de repente dejar de funcionar el sistema de comunicación del coche, o sea que quiere decir que no pudieras utilizar el teléfono de manera inalámbrica que el aire acondicionado, de, el aire acondicionado dejara de funcionar que el GPS también dejara de, de funcionar y también los sistemas de bloqueo de las puertas, ¿no? entonces esa digamos sería como una como una segunda etapa si ahora sí que una vez sucedido esto pagas, obviamente pues te liberan todo el, el funcionamiento del vehículo. Si haces, si vuelves a hacer caso omiso después de esto, bueno pues el vehículo con todas sus cámaras y sensores que tienen previstos en una tercera etapa, pues trataría de localizar exactamente en dónde está el vehículo y en qué condiciones está para saber si puede mandar una grúa para que... o este pues lo recupere y lo lleve a, a un lote o incluso a un desguazadero si las condiciones del vehículo ya son tan deplorables que pues incluso ya no haya nada que hacer y ya en una última etapa que es la pues la que suena más espectacular y que todavía no sabemos si entrará en, en funcionamiento es de que Ford pretende que pues si la tecnología y la zona donde se encuentra el vehículo lo permite, este se pueda encender solo y conducirse de manera autónoma ya sea a un concesionario o bien a una este, a un corralón o a una estación de policía pero esto de manera autónoma ¿sabes? qué quiere decir que tú dejarías tu coche pues, estacionado y de repente el coche se prendería y se fuera no o sea, se, se iría solo así que bueno pues cosas que no sabemos si, si procederán pero todo así como dicen por ahí de que pues el río suena es que agua lleva así que pues cada vez la tecnología también trabajando, pues, en favor de las marcas en Estados Unidos esto es posible. No en México y otros países pues, creemos que esto no no tendría este forma de ser. Hoy en día existe ya existe algunas este, arrendadoras tienen estos sistemas de pues de bloqueo del auto no tan sofisticados. Lo único que hacen es que simplemente ya no puedes prender el coche. Tienen unos rastreadores y otros sistemas que simplemente pues hacen que el coche ya no lo puedas encender hemos escuchado muchos casos por ejemplo de empresas como Kavak que hacen uso de este tipo de cosas pero también sabemos que hay empresas de estas que te prestan dinero y que dejas la factura del auto en garantía pues también pues, le ponen este tipo de dispositivos y hacen algo similar pero no tan sofisticado como lo que pretende la marca del óvalo azul en esta patente que ya ha presentado y que ya ha sido pues digamos aceptada y que bueno pues vamos a ver en qué termina esto para evitar los clientes de pues y bueno pues ya por último para rematar bueno pues como saben inició el campeonato de Fórmula 1 la verdad es que resultó poco sorpresivo los Red Bull siguen siendo el equipo más fuerte de la Fórmula 1 pensamos que iba a ser un inicio muy parejo los, pues la gran sorpresa fue la escudería Aston Martin que de hecho desde los entrenamientos y posteriormente en las pruebas libres pues los vimos muy fuertes pero bueno pues como siempre nunca se sabe en estas pruebas qué tanto están enseñando del verdadero potencial y bueno pues ya a la hora de la clasificación nos dimos una idea donde vimos que los Ferrari siguen siendo una, un, uno de los equipos más fuertes este los Mercedes parecía que mejoraban pero al final pues quedaron prácticamente igual Red Bull hizo el 1-2, gana Verstappen, segundo Checo, tercero el español Fernando Alonso que la verdad también fue nombrado el piloto del día y fue la gran sorpresa, Ferrari pues lamentablemente tuvo fallos en, en las baterías en específico en el auto de, de Charles Leclerc y bueno pues la verdad es de que pues se ve parejo pero no tanto así que bueno pues es un apenas va la primera carrera de, de 23 el campeonato más largo en toda la historia de la Fórmula 1 así que bueno pues tendremos muchas historias que comentar la próxima carrera en específico es el próximo domingo 19 de marzo se corre en Arabia Saudita pues el año pasado ahí Checo obtuvo su, la primera y única pole position que ha conseguido en su carrera pues esperemos que le vaya muy bien este año puesto que pues eso daría vida a esta pelea que puede él llevar de cerca contra su coequipero el holandés Max Verstappen así que bueno pues vamos a ver cómo madura esta Fórmula 1 pero bueno pues, ya nos pasamos un poco de, del tiempo, es hora de despedirnos así que no me queda más que agradecer su compañía en esta emisión yo soy Alejandro Gilbert y nos estamos escuchando en la siguiente emisión muchas gracias
1: Cars México, pasión por los
2: automóviles los esperamos en nuestra próxima emisión
0: ¿Piensas comprar un auto nuevo y no sabes cuál es la mejor opción? Acompáñanos en Cars México, pasión por los automóviles y déjate guiar por Alejandro Gilbert para conocer lo más relevante de los nuevos modelos en el mercado. Cars México, pasión por los automóviles. Escúchanos aquí, desde la heroica Juchitán de Zaragoza. Cars México, pasión por los automóviles.